1: hola, 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 ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo programa del sprint Hoy último de la semana, 9 de abril de 2021 Con la mirada puesta en el fin de semana En los partidos que se avecinan, en esos eventos que tenemos que comentar A lo largo de esta hora de polideportivo De información del resto de deportes después de Frecuencia Malaguista Un día más con todos vosotros aquí en la sintonía del 89.1 de la FM En la emisora del deporte, en Sport SportDirectRadio
0: Radio.
1: Venga, empezamos el programa de hoy, gracias por estar ahí un día más con nosotros Hoy tenemos que repasar un poquito lo que se viene en el fin de semana Porque hay partidos, juega el Unicaja, que luego lo comentaremos Pero también hay Fútbol Sala y vamos a empezar por ello Está Javi Muñoz por aquí, hola Javi, muy buenas Ay, espérate que te tengo que subir, si no, no te escucho Ahora, hola Javi, muy buenas Buenas tardes Pablo, ahora sí eh, Juega el Luma en Tequera, eh, un partido de los que tiene que recuperar por esa racha de COVID-19 que tuvo en su plantilla Frente al Córdoba. ¿Cómo lo ves? ¿Qué tal están las sensaciones para el equipo?
2: Pues sí, como bien dices, un partido de los dos aplazados. Todavía tienen que jugar también contra Inter Movistar. Será el partido de la jornada número 20 contra Córdoba Futsal a domicilio. Y bueno, un partido que es clave para, para este UMA porque bueno, el Córdoba es el equipo que ahora mismo marca la permanencia. Está en el puesto número 14. Con 26 puntos y el Uma que no puede seguir perdiendo puntos porque ahora mismo se sitúa con 18 a 7 puntos de los playoffs y a 8 del propio Córdoba Patrimonio de la Humanidad. Así que es propio ganar este partido, ¿no? También tiene que recuperar, como ya he dicho, dos partidos, este mismo y también contra Intermovistar. Movistar. Pero eso, este partido que se disputará justamente mañana sábado 10 de abril a las 7 y media en el pabellón de Vista Alegre es propicio para, para ganar y en la primera vuelta de hecho se consiguió un empate 1-1 uno uno en el segundo partido de en la tercera jornada de, de Liga, un gol que el único gol que marcó el Lumantequera fue de Joaquín y pues bueno, es un partido como ya digo que es para ganarlo, para ganarlo porque si quieres seguir el equipo de Moli con opciones, a la permanencia, pues pasa consiguiendo estos tres puntos
1: Bueno, ayer ya escuchamos a, a Nando Hoy no tenemos declaraciones de momento de, de Moli Pero, eh, claro, el análisis es claro eh, Ya para, para el Lumantequera no vale cualquier partido decir Oye, pues eh, es un rival complicado, aceptamos no ganar Ya es que la cruda realidad de Lumantequera es que hay que puntuar en cada partido, ¿no? Sí, de hecho es que ya faltan muy pocos, muy pocos partidos para final de liga, juega ahora contra Córdoba y
2: después también tienen varios partidos importantes como por ejemplo Parrulo que es el colista de la, de la competición el próximo sábado y pues son partidos que ya tienes que conseguir la victoria sí o sí porque también después juegas contra el Pozo, rival complicado, juegas también contra Inter, en la penúltima jornada contra el Barça por lo cual estos partidos prácticamente son de victoria obligada.
1: Bueno, pues esa jornada para el Humantequera, mantequera recuerden, atrasada por eso ese caso de COVID-19 que tuvo en su plantilla. Por tanto, veremos qué tal se le da. Ya lo hemos dicho, el descenso es una realidad y por tanto el humantequera mantequera que tiene que puntuar, eh, eh, por no decir ganar, básicamente. Eh, así que nada, el lunes ya lo contaremos un poquito más de, de lleno, analizaremos un poquito cómo le ha ido al equipo de Molly... Eh, y escucharemos también a protagonistas A ver qué tal analizan el, ese encuentro Vamos a ir a la agenda, Javi Porque hay cositas que comentar Y, y buenos partidos de este fin de semana
2: Pues sí, vamos a empezar por segunda división femenina Este sábado a las 7 de la tarde El Atlético Torcal visitará a la Boca Telia Futsal en Murcia, y pues bueno, será la cuarta jornada de, ese, de esa fase de, de ascenso, en segunda división B en la fase también de ascenso, en la jornada número 3, se jugará la Unión Deportiva Coineña contra el Jerez, será este sábado a las 5 de la tarde y en el grupo de descenso, el sábado a las 6 jugará Victoria en contra el Jerez también, el Jerez eh, Nimauto, y el sábado a las 6 y media Suspire Torremolinos contra Jaén Paraíso Interior B, descansa el Atlético Carranque en tercera división, en, en la fase de ascenso, se juega este sábado a las 6 el futsal Gendín contra el Mala Club de Fútbol Futsal, y el sábado a las 6 y media el Tapia Grupo Quinito contra el Atlético Welling, y en tercera, en este caso en la fase de descenso, también jornada número 5 este sábado a las 6, el Club Deportivo Loja jugará contra el Luma Los Olivos, descansa el Amifto Amistotejeringo Salaurín el Grande
1: Vale, pues eso es lo que tenemos de la agenda, ¿no? Efectivamente. Pues terminamos el fútbol sala, Javi. Un fuerte abrazo, crack. Y el lunes te escuchamos con más cositas. Nos vemos. Hasta la próxima, Pablo. Adiós. Y vamos encarando la siguiente página del programa de hoy. Que no es otra que va a los manos, pero antes un poquito de musiquita. Y seguimos, venga. Seguimos aquí en el sprint ya con el balonmano. Está por aquí Nahuel Brise con nosotros. Hola Nahuel, muy buenas.
3: Hola Pablo, ¿qué tal? Buenas tardes.
1: Hay que hacer previa de varias cositas porque por un lado tenemos un partidazo para el balonmano Málaga-Costa frente al Liberban Gijón y también juegan el Trops Málaga y el Iberoquino Antequera además de la agenda que luego comentaremos. Empezamos por el equipo de Suso Gallardo eh, que tiene un partido importante después de una semana repleta de, de, de competiciones.
3: A la altura que estamos de la temporada, todos los partidos son importantes, tanto para el Mala Costa como para los equipos de Plata. En el caso del equipo de Suso Gallardos, recibirá al Iberban Gicón por la jornada 3 de la Liga Guerreras y por el grupo por el título de, de la propia liga, ya comentada, en un partido que recuerda mucho a la eliminatoria Copera que vimos en la de la Torre en septiembre. Recordemos que ese partido... Eh, en esa eliminatoria, en esa semifinal, pasó el equipo malagueño, pudo pasar el equipo de la provincia de Málaga, pero no sin sufrir y sin llegar a los penaltis. Hasta ese punto llegó el partido en el que el Málaga Costa venció por un gol en Alaurín de la Torre, en, el, en la que fue la primera copa que ganó el equipo malagueño. Por suerte, eh, ahora se trata de una, de una jornada de la Liga, eh, la, la tercera jornada liguera, y el Lieberman Gijón que tiene varias bajas sensibles como es el caso de Cecilia Cacheda, la jugadora gallega que en el partido de, de la Copa de la Reina fue muy importante e hizo mucho daño a la jugadora Jesús Gallardo en defensa. Por lo que hablamos de un partido muy difícil tanto para Málaga Costa como para Liberban Gijón y que se jugará el próximo sábado aquí en, en Málaga, aquí en el polideportivo de Ciudad
1: Jardín. Vamos a escuchar a María Pérez, que es, eh, ha sido la protagonista que ha hablado en esta previa del eh, partido entre el Gijón y Balonmano Málaga Costa. Eh, mejor dicho, al revés. Eh, eh, Balonmano Málaga Costa, Liber Van Gijón. Y escuchamos ya a María Pérez. Venga.
4: Bueno, pues la verdad que, aparte de los pequeños percances que hemos tenido varias jugadoras del equipo, eh, poco a poco nos vamos recuperando y te diría que bien que nos encontramos en ...en buen estado, eh, físico y, y con muchas ganas de, de sumar estos estos dos puntos del sábado. Pues yo creo que seguir siendo nosotras, seguir marcando el nivel que estamos marcando defensivamente... ...y seguir apretando en segunda oleada, corriendo y, y seguir estando tan serias como llevamos. Eh, se demostró este miércoles contra el y se volvió también a demostrar en, e, en Europa contra Guardé, o sea que simplemente seguí siendo nosotras mismas y, y estoy segura de que los dos puntos se quedan en Málaga que son, que son muy importantes para volver a engancharnos con, con el grupo de arriba. Pues yo destacaría su portería y que en defensa debemos estar bien contundente en el Franco sobre todo con Aida Palicio. Y eso, tener, estar efectivas de cara a portería y, y lo que he comentado antes, seguir fuerte en defensa, ya que tienen una primera línea bastante contundente con el lanzamiento exterior y, y seguir siendo nosotras mismas y disfrutar.
1: Bueno, eso en cuanto al balonmano Malacosta, porque en efecto, partido muy importante eh, para el equipo de Suso Gallardo, este sábado a las 6 de la tarde frente al Liberban Gijón. Eh, pasamos de página, Nahuel. Vamos al siguiente punto de la agenda. Del baloncesto. Del balonmano, perdón. Porque hay que hablar del Trops Málaga. Que se enfrenta al Sarriá, un partido importante. Pero al mismo tiempo, ojito con que. Con, con, bueno, si gana el balonmano. El. Perdón, el Trops Málaga. Porque la dinámica sería fabulosa.
3: Efectivamente, desde que eh, terminó la fase 1, el ante Antequera, el, el, el Tross Málaga no conoce la, la derrota. Recordemos que en esta fase todos los partidos, los tres partidos que ha jugado el equipo de Kino Soler han sido un pleno de victorias y se coloca ahora mismo con 18 puntos, muy alejado de los puestos de, de, de descenso, por lo cual es una noticia positiva para el equipo malagueño que ya te digo, desde que estamos en esta segunda fase, eh, no sabe hacer otra cosa que no sea ganar ante su rival, la, una es, Unión Esportiva Sarría, uno de los equipos eh, de, la, de la Federación Catalana, que bueno, está por la parte baja de la tabla, es un, al fin y al cabo uno de los eh, que está peleando por la permanencia, pero en esta fase, en este momento no te puedes confiar de nadie y al fin y al cabo ya conocemos del, del potencial que tiene el equipo de Girona, que tiene una primera línea muy acertada y unos extremos que no le puedes dar cancha para, para que le llegue la pelota, porque si le das la pelota, sabes que van a, la van a mandar al fondo de la red. Así que un partido muy interesante, el que vamos a vivir con Trost Málaga y Unión Esportiva Sarriá este fin de semana en el Colegio Los Olivos. Vale, escuchamos a
1: Kino Soler, que ha analizado así el partido. Le oímos.
5: Bueno, un partido complicado, como todos los que estamos jugando... Bueno, un partido complicado, como todos los que estamos jugando eh, desde el inicio de temporada y en esta segunda fase, eh, con un rival con, con un equipo con muy buenos jugadores, con los puestos muy compensados y que va a ser a, a, seguro, seguro, un rival dificilísimo. Eh, lo conocemos del año anterior, hicieron una gran temporada... Y, y ya te digo que espero un partido muy muy complicado con un gran rival respecto a cómo está el equipo, pues eh, orgulloso de los chavales, del trabajo que están haciendo, de cómo se están eh, reponiendo, por decirlo de alguna manera, a las bajas que vamos teniendo. Y eso es un motivo de, de satisfacción, la verdad es que muy contento de del trabajo sobre todo, eh, aparte de los resultados, por supuesto, que siempre que son positivos uno está contento, pero esos resultados son fruto de un trabajo serio, de un trabajo eh, bien hecho y que evidentemente son ellos los que lo realizan.
1: Bueno, hablaba Kino Soler, eh, quien no se fía ni un pelo de su próximo rival, así que partido muy importante para el Trops Málaga frente al Sarriá, eh, donde puede, digamos, confirmar su buena dinámica El Trops Málaga, veremos qué, qué tal se le da eh, También hablamos de Libero Antequera eh, En su caso en la fase de ascenso se enfrenta al Barça B,
3: Nahuel Efectivamente, contra el equipo de Roy Sánchez Que actualmente lidera la, la categoría y sería el campeón y, y lograría el ascenso a la Liga o Sacira Sobal Pero como conocemos, el filial azulano no puede subir a la categoría de de oro del balonmano... <coughs> del balonmano español Actualmente el Iberoquino Antequera En la clasificación ocupa la tercera posición Con 13 puntos, los mismos que el Atlético Novas Y 4 puntos abajo del Torre la Vega Que suele el actual equipo Que le está siguiendo la pista al equipo Catalán El Barça ha perdido solo dos partidos En esta, en esta liga, solo conoce dos derrotas Y un empate Mientras el Iberoquino Antequera está con una derrota más y, y un empate y los, la misma cantidad de empates Por parte se ve un partido muy interesante Debido a que todos conocemos el potencial eh, que tiene el Barça Ya no solo en el primer equipo sino en las categorías inferiores Por lo cual en el pabellón Fernando Arguelles se verán las caras Dos auténticos titanes, el Iberoquino Antequera por la necesidad de ascender Y el Barça B por la necesidad de seguir formando a sus, a sus grandes jugadores y declaraciones
1: de Lorenzo Ruiz, entrenador del libro Quino Antequera, sobre este partido.
6: Bueno, pues después de la euforia y de la alegría de ganar en un campo tan difícil como Burgos, pues viene la realidad. La realidad es que viene otro equipazo. Esto es un, Son finales, nos quedan ocho. Viene otro equipazo, dentro del otro grupo hemos pasado ya por los, vamos a pasar por los tres más fuertes. Y hay que ganar, hay que ganar contra el Barcelona y plantear un equipo, o sea, un partido donde ellos no puedan correr y donde intentemos que, que, que entren en el juego mucho más pausado porque como entremos a correr, lo tenemos crudo. ¿no? Un equipo hecho para eso, para correr, correr, correr y, y tenemos que parar eso, ese es nuestro primer objetivo. Después es muy duro en defensa, hay que ser muy duro en defensa. Los chavales tienen que saber dónde vienen. Esto es una liga de alto nivel y, y aunque sean niños tenemos que poner un nivel de un nivel de intensidad defensiva muy alta para, para para nosotros no en ese sentido sacar rendimiento porque porque necesitamos ganar el partido y, y aparte eh, es, su, es su arma, no son niños que como los deje jugar, los deje dar continuidad o los deje espacios para fintar, son muy buenos jugadores hay una, una selección, trae a Palomino una selección de los mejorcitos de España y no tanto de España porque hay gente fuera y, y son niños que están formando aunque están en su etapa de formación, pero en alto nivel. Entonces, tenemos que estar muy conscientes de eso, debemos ser muy conscientes y, por supuesto, valorar que esta gente entrena la semana, pues, yo qué sé, no te puedo decir el número de sesiones, pero entre 8 y 10 sesiones y, y, y ya son profesionales de esto, ¿no? Y, y en ese sentido, tenemos que ser nosotros más profesionales y plantear muy bien el partido. Hombre, me preocupa, todas las fases del juego me preocupan, ¿no? Pero lo que más me preocupa, lo que más, más, más me preocupa es su contraataque, ¿no? Y nuestro repliegue, evidentemente. Eh, el, el potencial de segunda, primera, sexta, segunda oleada que tienen es brutal. También el contragol. Eh, meten de, el 60% de los goles lo meten así. Nomás estadísticamente, y eso es lo que hay que parar, ¿no? Eh, ¿Cómo se para? Pues se para trabajando, planteamiento, haciendo procedimientos también de repliegue y todos muy conscientes de lo que hay que hacer cada uno lo que tiene que hacer a la hora de bajar, ¿no? Pues hablaba Lorenzo Ruiz
1: que incidía sobre todo en el trabajo colectivo para tumbar al filial del Barça partidazo para Libroquino antes que era en su lucha por ascender de categoría a la Liga Sobal.
3: Eh, Nahuel, ¿con qué vamos? Eh, repasamos la agenda, ¿no? Exactamente. Vamos a pasar con la agenda, centrándonos primero en primer lugar con la división de Norplata, Plata femenina El filial del Málaga Costa se enfrentará el próximo domingo en el pabellón antiguo de Carranque ante el balonmano Sanse a partir de las doce y media. Por otro lado, mañana aún ya descendido, fungirá sol de ciudad, se enfrentará al balonmano Roquetas Bahía de Almería a partir de las 7 de la tarde. Y para finalizar, hablaremos del balonmano Maravillas en la Primera Nacional del Balonmano Masculino para comentar su enfrentamiento ante el balonmano Bolaños el próximo domingo 11 de abril a las 12 y media en el pabellón Macarena Aguilar Y con esto terminamos la, la resina de balonmano por hoy. Y, y se viene un fin de semana entretenido, la verdad.
1: Sí, señor. Pues el lunes lo analizamos todo porque hay mucho que, que comentar. Eh, Nahuel, un abrazo. Crack, buen fin de semana. Hasta luego. Igualmente, Pablo, un abrazo enorme. Venga, seguimos aquí en el programa, vamos con el baloncesto, hacemos un breve paréntesis y continuamos. que hablar de baloncesto y como siempre pues lo empezamos con los amigos de Jamones y Embutidos Gómez del Pozo. Jamones y Embutidos Gómez del Pozo, el jamón que sabe el triple, te ofrece la información del baloncesto. Hay que hablar del Unicaja porque mañana tiene un partido muy importante y para ello pues está aquí el gran Santiago Gómez. Hola Santiago, muy buenas, ¿qué tal? Hola, muy buenas Pablo. Como digo, partidazo para el Unicaja, muy importante. Ahora enseguida escucharemos a Katsikaris, que nos tiene que analizar un poquito ese partido. Pero, eh, no sé, Santiago, ¿cómo lo ves tú? ¿Qué análisis realizas en la previa de este choque? Hay algunas novedades importantes, ahora lo comentamos. Pero, ¿cómo ves este partido?
7: Pues lo veo muy importante, obviamente. Lo veo complicado porque el Andorra nunca es un plato de buen gusto, menos con... Los planteamientos que hace un Navarro, que para mí de verdad que es uno de los mejores entrenadores que hay en la liga. Y, y la cosa es que tiene muchas piezas que te pueden hacer un buen partido y liártela. Ya sabemos que por dentro no van todo lo reforzado o todo lo bien que iban a principio de temporada cuando se enfrentaron Andorra y Unicaja en la primera ronda, porque han perdido algún que otro pivot. Pero pero va a ser muy complicado Y el Unicaja no puede perder El Unicaja va octavo Va con un balance de 13-14 El Maxi Manresa va con un balance de 13-15 Y el Manresa pierde, eh, juega contra el Obradoiro eh, Mañana O sea que a priori Ese partido lo va a ganar el Manresa Aunque ya sabemos que es complicado eh, Brizuela tuvo que salvar esa papeleta En Fontes dosar para que ganase el Unicaja Pero a priori va a ganar el Manresa Es contra un equipo eh, directo y, y no lo va a poner para nada fácil eh, Andorra al única.
1: Veremos qué, qué tal se le da. Lo que tiene que hacer el Unicaja, como bien has dicho, es ganar. Eh, tiene su plaza ahora mismo amarrada en ese octavo puesto, pero eh, obviamente no tiene apenas margen. Y la séptima plaza, que es la del Juventud de Badalona, está casi imposible. A tres victorias, muy, muy complicada. Por tanto, hay que, hay que amarrar esa octava plaza como, como sea. Eh, oímos a Katsikaris en rueda de prensa. Ha hablado el técnico griego sobre el rival al que ahora, bueno, añadiremos un par de detalles importantes de este Moraván Gandorra que visita el Carpena. Pero Katsikaris que señala que el Unicaja juega contra un rival directo que compite los 40 minutos.
8: Claro que bien, tenemos otro partido, ¿no? De los 9 que nos faltan para acabar la temporada regular y estamos en la lucha por entrar en los playoffs contra un rival directo, eh, Moravang Andorra, que, que es un equipo que siempre compite en sus partidos y lo digo eso porque sufre muchos problemas desde el inicio de la temporada con el Covid, eh, con muchas lesiones, además con jugadores importantes en posición importante, pero eh, lo que veo yo de Moravang Andorra que es un equipo que compite 40 minutos, ¿no? tiene igual menos de pasión con las lesiones, y, pero es un equipo que en cada posición tiene jugadores que te puede hacer daño, que tiene jugadores con personalidad. Eh, si hablamos de Hanna, por ejemplo, que es un jugador que puede decidir los partidos cuando parece ¿no? que, que, que está en el partido eh, solucionado, ¿no? entonces eh, hay que hacer un buen trabajo. Yo quiero ver el equipo, siempre pensando en el último partido contra Burgos aquí, que, que nuestra defensa mm, ha sido muy mala, eh, mejorar en este aspecto, necesitamos mejorar eh, eh, defensivamente como en colectivo, sobre todo eh, y, y hay que hacer un buen trabajo contra ellos porque si les deja se puede, tienen la capacidad ¿no? de, de anotar con Hanna, con Seglin, con, con Jelinek incluso eso lo aprovechan bien los grandes, todos los espacios cuando muchos equipos eh, van a por los exteriores, digamos, y, y, y nada es un equipo que corre bien la cancha um, va bien el rebote ofensivo, eh, yo creo que en general tenemos que hacer un buen trabajo atrás. ¿no? Tenemos que estar más centrados, uh, menos errores eh, eh, tácticos eh, y sobre todo una actitud eh, desde el salto inicial eh, por 40 minutos si es posible eh, para bueno, crear ¿no? Digamos, la base para, para, ganar, para, para ganar el partido. Bueno, Kudetis eh, es un buen jugador, es un cuatro con buen tiro, eh, conoce nuestra liga, jugó en, jugó en la Peña antes y, y, y bueno, el nuevo fichaje no lo conozco, él es un jugador joven, no sé si va a jugar o no, ya tenemos la información, tenemos imágenes de él, pero, pero ya veremos si va a entrar en la rotación o no, o si va a estar... Eh, eh, mañana aquí o no entonces yo ya te digo con menos jugadores, además los jugadores cuando un equipo tiene ese tipo de problemas siempre se une más no, se hace más fuerte eh, hace más piña digamos y, y por eso creo que, que Moraván Andorra es un equipo súper peligroso ahora mismo
1: Pues se hablaba um, Fotis Katsikari señalando que eh, en efecto el Moraván Andorra es un rival muy peligroso y en concreto pues eh, llega en plena lucha por una de las plazas que dan acceso al playoff de la liga ligandesa, cuyo acceso, como ha dicho Santiago anteriormente, cierra el Unicaja eh, octavo con 13 victorias. Los de Ivonne Navarro, con un triunfo menos, se encuentran en décima posición en la clasificación y aterrizan en el Carpena tras haber perdido sus dos últimos partidos, ante el Movistar Estudiantes eh, y frente al Basconia, en ese partido duro que disputó el conjunto andorrano. Además, hay que destacar que los dos equipos, tanto Unicaja y el Moraván, se han enfrentado un total de 19 ocasiones durante la liga regular de la competición, con un balance de 14 victorias y 5 derrotas. En Málaga el balance es incluso más positivo para el Unicaja, ya que de los 9 encuentros disputados el Unicaja solo perdió uno. En el último choque, los malagueños se impusieron a domicilio 78 a 81. ¿Y sobre qué hay que temer, Santiago? Que tú los conocerás mejor que yo... Eh, pues lo que has dicho Clevin Hanna con una media de 13 puntos Esta temporada y 4,5 asistencia le escolta también Jeremy Senglin Con 11,1 puntos El alero David Jelinek eh, Que son las principales referencias Del eh, conjunto del Principado, también con otros jugadores Importantes como Oriol Pauli, no es un equipo Santiago Con nombre, pero sí es verdad Que como conjunto eh, Es magnífico
7: sí es un equipo muy coral eh, lo ha dicho, bueno, lo dice un poco más adelante Cachicaris que, que con la situación que han vivido, que esta temporada han tenido varios parones por positivos en COVID, pues les ha unido mucho y eso al final se nota. No tienen a Tyson Pérez, que para mí es el mejor jugador que tienen en la plantilla, eh, salvando algunas veces a Klein Hanna, pero Sergi García te la puede liar en algún momento, Tomás Guielo si se encuentra cómodo, y tiene la, la muñeca caliente también, te puede, te puede hacer un, un descosillo en un minuto. Y Culveitis, eh, este jugador que he comentado, Cachicaris, que ya conoce a la liga, ha estado en el Juventud, también es un refuerzo muy bueno que, que ya quería yo para el Unicaja. O sea, que cualquiera te la puede liar. Lo bueno que, que viniendo de un partido como el que viene el Unicaja, que falló tanto en defensa. Moravan Kandorra tan solo promedia 30, eh, 78 puntos por partido. O sea que a priori va a tener eh, pues más fácil lo de defender, pero nunca se sabe. Ya, ya vimos el Unicaja que te da una de cal y una de arena. Así cosas eh, un poco más destacables que el Unicaja va a tener que poner un empeño extra, pues el rebote. Obviamente, eh, algo que siempre hemos estado destacando esta temporada. Moravan Andorra es el, mejor, el cuarto mejor reboteador de la liga con 36,44 y más de la mitad vienen de rebotes defensivos. 25,04 vienen por rebotes defensivos. Como tienen Torres, porque por dentro tienen Torres con y con. Eh, ¿Cómo se llama? olimu uh, uh. eh, Pues también es muy buen taponador el equipo. Entonces creo que. Eh, ahí se me ha olvidado. Malcolm Thomas va a tener una labor muy importante. Y Rubén Guerrero va a tener que dar sus mejores minutos de calidad. Porque si no. Me da a mí que va a ser un poco sentencia este partido.
1: Bueno, veremos qué ocurre ese partido mañana a las 9 menos cuarto, eh, sábado en el Carpena. Lo viviremos aquí en directo, además, en Sport Direct Radio, con, eh, bueno, con unos minutitos de antelación. Estaremos ahí sobre las 8 y media ya con ese encuentro, con la previa, y luego lo viviremos, a ver qué, qué tal se da. Vamos a hablar, antes de terminar aquí el baloncesto, eh, del resto de partidos, porque juega en la nivel... Eh, juega el conjunto beleño este, este sábado hasta la capital de España. Se dirige el amivel para medirse al conjunto madrileño del Getafe en baloncesto en silla de ruedas. En esa liga eh, para, para el amivel, como digo, tras dos semanas de paréntesis competitivos, debido a los positivos por coronavirus en el Ilunion y la Semana Santa. Pues el conjunto beleño afronta un encuentro a priori cómodo que debe solventar si los números. Las estadísticas y el juego se imponen. Eh, además, aparte de ese partido, como digo, del mm, a nivel en Getafe, también juega el, el eh, CB Marbella. En, en la Le Plata Masculina. Este domingo, a partir de las 7 de la tarde, en el pabellón Carlos Cabezas. Frente al baloncesto Alcobendas. Este domingo, como digo, a las 7. Partidazo. Y ya el lunes repasaremos un poquito también lo que ha sucedido en la Liga Femenina 2, que hay que hablar del Cabez del eh, Unicaja Femenino y del resto de la agenda, que tenemos que, que repasarla el lunes ya con Tomás Medina, que estará con nosotros de nuevo. Eh, Santiago, despedimos aquí el baloncesto mañana a las 9 menos cuarto, partidazo. Eh. Unicaja, Moravang Andorra. Ah, por cierto, ¿qué, ¿qué te pareció ayer la entrevista Carlos Cabezas? ¿Qué destacas de, de esa charlita?
7: Hombre, la verdad que fue, no te voy a mentir, fue un entrevistón. Yo creo que deja alguna que otra perlita, alguna pullita suelta al club y, y se muestra, pues, como que viendo la situación que está viviendo ahora el club, dice, oye, a lo mejor ahora tengo una posibilidad de volver a única. O sea que, ojito. Y Pablo, una, una pequeña apunte. Carlos Suárez vuelve a la lista de convocatoria sí. y Janikenzosa Kenzosa se cae por una molestia en el aductor izquierdo.
1: Correcto, que no lo hemos apuntado. Bien, eh, bien dicho, esa novedad de Carlos Suárez y la baja de Yannick Enzosa, que ya lo anunciamos durante el resto de la semana por, por esas molestias. Así que nada, Buteil sí entra, ¿no? Que, que sí. fue padre... Es padre, pero... pero sigue
7: pudiendo jugar.
1: Vale, pues eso en cuanto al Unicaja. Santiago, el... mañana te escuchamos con el partido y el lunes analizamos todo esto. Un abrazo, crack, hasta luego. Hasta luego. Adiós. Y despedimos aquí el baloncesto, como siempre y como ya es habitual, con los amigos de Jamones y Embutidos Gómez del Pozo, que están buenísimos y son una maravilla. Uh, jamones y Embutidos Gómez del Pozo, el jamón que sabe el triple,
6: te ha ofrecido la información del baloncesto. Los Jamones Embutidos Gómez del Pozo están listos para ti. Te están esperando con el mejor sabor, con todo el aroma y calidad que nos caracteriza.
1: encarando ya la recta final del programa gracias por acompañarnos aquí un día más con eh, todo el deporte, con la información del polideportivo malagueño hay que hablar de Alaurín de la Torre, porque eh, inaugura este sábado el decimoquinto eh, circuito provincial de natación de invierno promovido por la Diputación de Málaga La competición que se desarrollará entre los meses de abril y junio visitará además los municipios de Rincón de la Victoria, Pizarra, Álora y Torrox. Como digo, arranca este próximo sábado, 10 de abril, en Alaurín de la Torre, jornada para la que ya hay 69 nadadores inscritos. Este año la competición recorrerá esos municipios mencionados anteriormente y eh, con un circuito que, según palabras de Juan Carlos Maldonado, vicepresidente primero y diputado de deporte, eh, como digo Maldonado, que ha señalado que surgió para democratizar la natación. Eh, dar salida a la mayor disponibilidad de piscinas cubiertas en la provincia y al crecimiento de las escuelas de natación para conseguir que nuestros deportistas pudieran competir durante todo el año y no solo en verano. También en, la, en Alaurín de la Torre este fin de semana comienza el circuito de badminton nacional senior eh, Ben Alaurín. En eh, Alaurín de la Torre será el punto de encuentro de 117 jugadores y jugadores eh, de 40 clubes de todo el territorio nacional. La cita deportiva estará cerrada al público y contará con todas las medidas de seguridad. Turno de eh, fútbol base porque hay que hablar de cositas, hay que repasar cómo va la lucha de esa, en esa fase por el título, el ascenso y permanencia en la división de honor juvenil y liga nacional cadete e infantil autonómico. En una sección patrocinada por los talleres metálicos Diego Rodríguez que ya son como de la familia aquí en esta casa que también apoyan al, a la sección del Málaga Club de Fútbol y que patrocinan esta sección del fútbol base para la cual invitamos al gran Antonio Roldán, que tiene toda la información aquí con nosotros. Hola Antonio, ¿qué tal? Muy buenas.
9: Hola queridos compañeros, vamos con ellos, fase por el título, división de honor juvenil, y vamos con los equipos solo, eh, eh, bueno, eh, malagueños. En cuanto a la primera jornada, fase por el título, se acumulan, todos los puntos cosechados en la primera parte ya se unifican ambos subgrupos, División de Honor Juvenil como antiguamente, no había sub subgrupo, todo esto ha aparecido de los subgrupos en todas las categorías, incluso en senio, en tercera división, toda División de Honor Senio, en toda en primera andaluza, todo de, 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 desgraciadamente por la maldita pandemia. Pues, como decía, en la primera jornada, fase por el título, Sevilla Vázquez Cultural. Todos los partidos de esta primera jornada, todos los equipos malagueños por la lucha por el título, lo van a jugar fuera. Sevilla Vázquez Cultural, Seneca Málaga, Calavera, en otra ocasión Granada, gran partido. Calavera hay que recordar que es el filial del Betis. Cádiz San al igual que el San Félix. San Félix es un equipo vinculado al Málaga por Calavera al pase igual con el Betis. Y Betis frente al tiro picho. Esto para cerrar la primera jornada de la fase por el título o la Copa de Campeones, también llamada a la División de Honor Juvenil. En esta ocasión, Juvenil Grupo Cuarto. Fase por la permanencia la División de Honor Juvenil Grupo Cuarto, porque ahora también se unifican para la fase por, por la permanencia. Antes de pasar, una cosa importante, querido Pablo, y es que la fase por el título de División de Honor Juvenil, que hemos nombrado la primera jornada, tan solo se va a jugar una vuelta, es decir, por tanto, cinco jornadas se va a jugar. En, ahora sí, la fase por la permanencia, sí se disputarán a dos vueltas, y Recreativo de Huelva recibirá el 26 de febrero. Equipo malagueño que tiene bastantes opciones, pero hay que, hay que merecerla en el campo pero tiene bastante opciones matemáticas de conseguir la salvación. No así, Dos Hermanas San Andrés, que es colista, con igualado de puntos, con 11 puntos, muy pocos puntos, con a la primera fase, con el Polilla de Ceuta. Pues Dos Hermanas San Andrés también viajará, en esta ocasión, como el 26 de febrero, y el Dos Hermanas San Andrés irá a la provincia de Sevilla, nada más y nada menos, frente al líder Castillejo con 27, es decir, 16 puntos de diferencia cosechados en la primera fase. En cuanto a Liga Nacional Juvenil, pues se dan los dos casos, como siempre, fase peones, eh, la fase del, del título de, de, la, de, 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 de esta, en esta categoría, que dan derecho a los dos primeros del grupo 13, porque se unifica su grupo 13A, grupo 13B, pues los dos primeros, pues de divisional con el añadido que es la segunda jornada, porque se empezó la, el fin de semana pasado. Málaga B, el único equipo que tiene derecho a, a disputar esta esta, esta, eh, esta fase de ascenso, que no puede ascender, al igual que Canadá B y Almería B, cosa que no, no entendemos, dejando esa opción a otros tres equipos, entre ellos Marbella, pues jugará el Málaga B frente al Atlético ja Jaén en el campo de la Virreina domingo a las 12 horas en cuanto a la fase por la permanencia hay bastante parejamiento de equipos malagueños porque son nada más que cuatro equipos que van a jugar la permanencia ya que tan solo uno van a jugar la fase por el ascenso que el mencionado anteriormente en Málaga Cortadero los Molinos domingo a las 12.30 Conejito Málaga Medina el campo de Jaén sábado a las 13.15. San Pedro Real Jaén domingo a las 12 horas. Y el cuarto va a descansar desgraciadamente el Marbella. Porque Quesada, digo desgraciadamente Quesada. Eh, bueno, ha dado positivo a positivos jugadores por COVID-19. Y por tanto se suspende esa plaza en el partido. En cuanto al cadete autonómico, división de honor. La fase por el título, la primera jornada. En cuanto al equipo es malagueño. Estos son los emparejamientos de la primera jornada. Sevilla-Málaga. Esto sí a doble Vuelta. Solo es una vuelta, división de honor juvenil por el título eh, Sevilla-Málaga nada más y nada menos, domingo a las 12 horas Balón de Cádiz, recibirá el 26 de febrero, domingo a las 18 horas Estos son los dos equipos malagueños que van a luchar por la Copa de Campeones O por la fase, por el título de división de honor cadete La máxima categoría a nivel andaluz. De cadete en cuanto a la fase de descenso a división de los cadete y por tanto el, los próximos años el próxima temporada a la primera andaluza cadete estos son los emparejamientos altair que es un filial equipo filial del sevilla fútbol club es decir todos los jugadores de primer año cadete al igual que el san félix equipo de, del málaga de todo primer año cadete del málaga pues vinculado a la cantidad de Málaga Altair jugará contra el otro equipo malagueño Tiro de Pichón que se jugará la permanencia ya que la última jornada perdió la opción de meterse por la copa por el título con los cinco primeros en, en deprimento de Football Club, que sí ganó su partido y Tiro Pichón lo perdió y por tanto se metió con 23 puntos y Tiro Pichón con 21 en la primera fase y por tanto fuera en la última jornada que pena a los chicos de Tiro de Pichón en cuanto a San Félix, viajará a Córdoba, Seneca. Seneca, una cantera que, como han visto, está ahí luchando en la división de Marcadete y también ha metido la cabeza como quinta posición para disputar la fase por el título y, por tanto, asegurar la permanencia de división de Honor Juvenil, demostrando una, una temporada más la gran cantera del Seneca de Córdoba por delante incluso de la capital del histórico Códo Córdoba. Hablamos del Seneca, por ejemplo, después de este amplio... Eh, bueno, homenaje a esta cantera y es que aquí tenemos un claro ejemplo en el primer equipo triunfando y es Juan de Riva, que procedía del Seneca. y ya lleva seis temporadas con nosotros, el bueno de Juan de Riva, margalaf Córdoba, Puerto Malagueño, sábado a las 12 horas. El único partido que nos quedaba por emparejar en cuanto a la permanencia de los equipos malagueños. Primera andaluza cadeta en fase por la permanencia en cuanto al equipo malagueño. Tan solo, afortunadamente, va a luchar por ello Marbella, que jugará en su estadio frente al bailén, domingo a las 17 horas. Son 10 jornadas también. Eh, es la primera jornada del próximo fin de semana y hay 10 jornadas, como verán, doble vuelta, que se disputará el día 20 de junio. En cuanto a la primera andaluza de cadete Fase por el ascenso, por tanto A la división de honor cadete Y también por el título de esta categoría De esta temporada Pues hay dos equipos malagueños Uno de ellos, un filial Que es lo que hemos dicho anteriormente Que no puede ascender Que es una cosa ilógica de, de deportivamente Hablábamos en esta ocasión El puerto malagueño B Son todos los jugadores del primer año cadete Al igual que el Granada B Todos los jugadores del primer año cadete Que tampoco pueden ascender Y Almería B También Todos los jugadores del primer año cadete bueno, por Almería B jugará en el campo de la Mosca, domingo a las 18 horas. Y el Puerto Malagueño B jugará en su estadio en Julián Toralba frente a Real Jaén, domingo a las 12.15. En cuanto al infantil, primera andaluza infantil, fase por el ascenso. También la primera jornada y también doble vuelta. En esta ocasión, 8, 8 jornadas, porque son los 4 primeros de cada subgrupo. Y la octava jornada será el próximo. Se disputará el próximo 6 del 6 Es decir, 6 del junio Terminará la fase por el título Vamos con ello, nada más y nada menos La primera jornada, primero contra segundo Porque acumula la puntuación de la primera fase Para la, la segunda fase, como hemos dicho en el, todas las categorías 43 puntos, Tiro Pichón se enfrentará En su estadio a al la Almería con 42 Sábado a las 17 horas, Málaga Granada, domingo a las 14 horas, puerto malagueño, Maracena, sábado a las 16 horas, Atlético, Jaén, para cerrar la jornada, que no sean malagueños, pues lo nombramos porque es solamente el único parajamiento, la cañada, Atlético. Primera andaluza infantil, fase por la permanencia y no cae a lo que es la segunda andaluza, cadete, pues los equipos malagueños son concretamente tres. Hablamos del Marbella Paraíso que jugará en su estadio frente al Ciudad del Granada partido muy igualado porque Marbella Paraíso cosechó en la primera fase 25 puntos, Ciudad del Granada 23, Arorín de la Torre, parejamiento más, más favorable para el equipo malagueño, 24 puntos, la primera fase, sábado a las 16 horas en su estadio, Los eh, manantiales frente al Pavia de Almería con 18. 6 arriba, por tanto, al los y por último, querido compañero 26 de febrero en su estadio La Virreina, sábado mañana a las 14 horas frente al Ejido 2012 con 16 puntos, esto es todo querido compañero y el próxima semana ya sí dividiremos los dos bloques juveniles, el lunes y el martes infantil y cadete autonómico
1: Gracias, Antonio Roldán, por esa actualidad, por ese repasito al fútbol base, a las categorías inferiores. Ya sabéis que todo lo que no tratemos en eh, frecuencia malaguista de fútbol, pues lo tratamos aquí tranquilamente, encima de, de la mesa, con este programa del Polideportivo. ...para hablar de, de todo ello, de los equipos de la provincia de Málaga... ...que tienen eh, equipos eh, en estas categorías... ...donde repasamos todo con Antonio Roldán... ...y gracias al apoyo de eh, Talleres Metálicos Diego Rodríguez. Seguimos con más cositas porque... Eh, ...bueno, antes se si nos no ha olvidado comentar... Eh, ...que en efecto, hace escasamente un par de horas... ...el Moravang Andorra, eh, equipo rival del Unicaja este sábado... Ha anunciado dos casos de Covid-19 en el club. Eh, uno se trata de, de un jugador. No, no hay, eh, de momento no hay nombres, eh, pero se trata de un jugador de la plantilla del Moraván Andorra y un miembro del cuerpo técnico. Aunque no peligra para nada el partido y no va a haber problemas. Para que mañana se dispute ese encuentro a las 9 menos cuarto en el Martín Carpena. Terminamos con un partidazo, porque este fin de semana juega el club de Rugby Málaga, lo hace este domingo a las 12 y media de la mañana, se juega la fase de ascenso en el que ya han llamado desde, desde el club el partido más importante de toda la temporada. Necesitan una victoria frente al Pozuelo Rugby Club y que todo, toda la afición del club de Rugby Málaga acuda al estadio acuda a... bueno, en este caso no, 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 puede, no puede acudir porque es frente al Pozuelo Rugby Club a domicilio, pero que esté apoyando desde las redes sociales, desde casa, viendo ese partido, eh, para a, apoyar al Club de Rugby Málaga en su lucha por eh, llegar a la fase de ascenso en esta división de Honor B. Grupo C, como digo, el 11 de abril, el próximo domingo a las 12 y media en el estadio Valle de las Cañas. A ir despidiendo el programa de hoy, nos quedamos sin tiempo. Ahora viene Carlos Fernández que va a presentar hoy ese programa, ese Sport Center de diario eh, con toda la actualidad del deporte nacional e internacional aquí en esta casa, también en Sport Direct Radio. Gracias por estar ahí un día más, gracias por acompañarnos desde las 12 de la mañana con frecuencia malaguista y gracias por apoyarnos todos los días a través de las redes sociales, a través de los mensajes que nos hacéis llegar. Y gracias por estar ahí, en definitiva. Quedarse en, eh, la mejor opción. Quedarse aquí en, en Sport Direct Radio escuchando el resto de la programación. Con Sport Center. Con luego musiquita. Luego viene turno de noche. Y este fin de semana todas las retransm retransmisiones que tenemos eh, programadas para este fin de semana. Un abrazo enorme de parte de Pablo Gilmora y que tengan buen fin de semana. Que descansen y que sean felices. Hasta luego. Adiós.